0: Cześć, tu Przemek Słodacki za Modit. W naszym podcaście chcemy pokazać, jak można przy użyciu naszych narzędzi przeprowadzić transformację cyfrową, digitalizować sobie procesy i je zautomatyzować. Cześć, mamy dzisiaj porozmawiać o tematach związanych z automatyzacją, więc na początek może poproszę Cię jako naszego gościa o o przedstawienie się i parę słów o sobie.
1: Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i za możliwość poruszenia takiego ekscytującego tematu. Ja nazywam się Iga Leśniewska. Pracowałam i nadal pracuję w działach personalnych, wcześniej tradycyjnych, gdzie byłam generalistą w tej chwili w modelu shared-serwisowym. Wcześniej specjalizowałam się w polskim prawie pracy, Pracowałam według tych zasad, natomiast w tej chwili głównie wspieram pracowników z krajów nordyckich. Miałam okazję pracować zarówno w korporacji, jak i w startupie, w agencjach rekrutacyjnych. Obecnie moim konikiem jest zarządzanie wiedzą. Jestem jest coachem, KC jest to metodologia, jedna z metodologii zarządzania wiedzą w organizacjach, która też umożliwia docelowo zautomatyzowanie, dzielenia się wiedzą, której potrzebują nasi klienci albo nasi pracownicy, czyli klienci wewnętrzni.
0: Czyli masz tutaj dosyć szerokie doświadczenie, jeśli chodzi o o kadry, można powiedzieć, z z wielu frontów.
1: W różnych organizacjach miałam okazję obserwować w, w kilku różnych modelach, w różnych kulturach zarządzania organizacją. Mam też swoje obserwacje, co lubię, czego nie lubię. Jestem w takim momencie, gdzie, gdzie faktycznie wiem, że skandynawska kultura organizacyjna jest, jest czymś, z czego my moglibyśmy w Polsce czerpać pod wieloma no względami. Właśnie ta, no właśnie,
0: w takim razie ta, jakby na ile ta polska kultura organizacyjna i polski sposób prowadzenia kadry różni się na tle chociażby krajów nordyckich?
1: Nasuwa no, mi się tutaj na myśl, że wiele opiera się w krajach nordyckich na zaufaniu, a trochę mniej na papierze. Mniej rzeczy jest spisanych, na pewno mniej rzeczy jest drukowanych. To zdecydowanie jest olbrzymia różnica. My w Polsce jesteśmy częściowo przyzwyczajeni do tego, co spisane, wydrukowane, podpisane faktycznie długopisem i przechowywane w fizycznej teczce osobowej. Czasami Jest to nam narzucone przez kodeks pracy, ale czasami to jest tylko przyzwyczajenie, bo już kodeks pracy daje nam furtkę w przepisach, które są w ostatnich latach wprowadzane, żeby podpisywać dokumenty elektronicznie, a na pewno nie nie drukować ich na fizycznym papierze.
0: No Zdecydowanie, to też przepisy unijne cały czas wywierają taką presję, żeby przechodzić na tę dokumentację elektroniczną z względu chociażby na ochronę środowiska i różne rzeczy związane z tak zwanym SG, także my też w ramach współpracy z klientami tego typu tematy często poruszamy, żeby to robić nie tylko taniej, ale też żeby bardziej chronić środowisko. Okay. Mówisz, że w Polsce się dużo drukuje, jakby wiemy, że coraz więcej przepisów pozwala, żeby nie drukować, nie podpisywać papierowo, tylko podpisywać elektronicznie. Natomiast czy... Twoim zdaniem są jeszcze rzeczy, które muszą być papierowo robione.
1: W tej chwili narzuca nam to kodeks pracy, który jeszcze zawiera przepisy nieaktualizowane od wielu lat. Także wiem od koleżanek, które pracują z polskim prawem pracy, według polskiego prawa pracy, że szukają możliwości na ograniczenie tych dokumentów papierowych, Nie zawsze się to udaje. To, co można ograniczyć, to czas spędzony na wypełnianiu tych dokumentów ręcznie. Nie zawsze możemy ugrać to, że całkowicie wyeliminujemy papierowy dokument, bo musimy być gotowi na to, że przyjdzie inspekcja pracy i będzie chciała zajrzeć do teczki pracowniczej, a w teczce pracowniczej jest jasno powiedziane, co musi się znaleźć, co musi być w wersji papierowej. I jeżeli nie jest to możliwe, żeby z tego zrezygnować, to możemy poszukać innego rozwiązania, czyli na przykład formę, którą wypełnia pracownik, która zawiera wszystkie potrzebne dane do danego wniosku czy do deklaracji, którą hr pracownikowi mogą podsunąć tylko do podpisu, albo system, który zawiera już dane pracownika i ten pracownik sam może ten dokument ze swoimi danymi wygenerować, nie musi tam wypełniać tych wszystkich pól, w tych wszystkich kilkuset sprawach, które potrzebuje załatwić, o które potrzebuje zawnioskować w ciągu nawet kilku lat swojego zatrudnienia. Jedyna rzecz, którą musi zrobić ręcznie, to złożyć swój podpis i zanieść do HR-ów. Tam, gdzie nie możemy wyeliminować dokumentu, możemy sobie ułatwić życie i chociaż zaoszczędzić trochę czasu.
0: Ja się uśmiecham, bo jakby mówisz coś, co czasami słyszę od osób z her a tak naprawdę już sporo przepisów, między innymi jest rozporządzenie ministra pracy, które pozwala przenieść teczki pracownicze do wersji elektronicznej. Jest ileś regulacji, które jakby trzeba spełnić. Czyli taki dokument, jeśli był papierowy, przenosimy go do teczki, on musi być zeskanowany z odpowiednią jakością, są na to konkretne wymogi. Dodatkowo musi być opatrzony pieczęcią kwalifikowaną pracodawcy lub podpisem kwalifikowanym pracodawcy, i wtedy taka teczka może być elektroniczna, ale musi być cała. Czyli jeśli mamy jakieś stare dokumenty w tej teczce, trzeba je wszystkie zeskanować. Teczka musi być w całości papierowa, w całości elektroniczna ale możemy mieć tak, że niektórych pracowników mamy tylko papierowo, a niektórych tylko elektronicznie i możemy sobie tak stopniowo to robić nie musimy tego wszystkiego robić naraz. Ale to jest właśnie bardzo fajne, bo wiele osób nie wie o tym albo jest przekonana, że niby można, ale ale może lepiej byłoby tego nie robić, bo to często są nie tyle ograniczenia prawne, co takie trochę przyzwyczajenia. Z tymi podpisami to też jest tak na przykład dylemat, czy można umowę o pracę podpisać elektronicznie bo oczywiście tam powiedzmy umowa, zlecenia to ok, jakiś powiedzmy wniosek, nie wiem, o wydanie karty na siłownię, no to wydaje się też można elektronicznie, nie ma problemu, ale jeśli umowa o pracę, no to już pewnie musi być podpis kwalifikowany. I to też jest trochę mit, jest ileś kruszków prawnych, po stronie pracodawcy musi być podpis kwalifikowany, ale czy pracownik musi mieć, bo to było bardzo niepraktyczne. To są przepisy takie, gdzie... Umowa o pracę powinna być podpisana podpisem kwalifikowanym, ale nie pod rygorem nieważności, co oznacza, że można podpisać prostym podpisem elektronicznym, tzw. zaawansowanym, np. kodem smsowym. O ile pracodawca później podpisze to podpisem kwalifikowanym. Także takie możliwości są. Ok, ale powiedzmy wróćmy jeszcze do tych twoich specjalizacji, czyli zarządzania wiedzą. Tak? Patrząc tak z szerszej perspektywy, no bo zajmujesz się, jak pracowałeś w różnych firmach, pracujesz jeszcze w tej chwili z krajami nordyckimi i masz spojrzenie szersze niż powiedzmy przeciętna osoba z Heru. Co jest przed nami, jeśli chodzi o, o przyszłość Heru? Jakie, jakie są trendy, które, które się tutaj pojawiają?
1: Myślę, że HR nie są tutaj wyjątkiem, jeżeli chodzi o to, co nas czeka. Mimo, że przyszłość nie jest łatwa do przewidzenia, możemy opierać się na badaniach, które już istnieją, chociażby na raportach udostępnionych przez World Economic Forum lub tutaj po sąsiedzku przez InFuture Institute, który zajmuje się badaniami najważniejszych, najnowszych trendów. Opisuje to, dokąd zmierza nasz świat. I możemy tutaj mówić o takiej perspektywie trendów na najbliższe 5 lat. To co teraz jest wiodące, to co obserwujemy to to, że zmierzamy do intensywnego rozwoju technologicznego, do postępującej digitalizacji. W zasadzie to już się dzieje, to nie jest coś co, co nas czeka, jeżeli tego nie, roz, nie, nie robimy w tej chwili to znaczy, że nasz pociąg już odjeżdża. Taki trend, który się pojawił to bezkodowość, możliwość pracy z aplikacjami, gdzie nie ogranicza nas trudność w zatrudnieniu wyspecjalizowanych deweloperów. Także upowszechnienie aplikacji, które nam ułatwią digitalizację to jest coś, co już się dzieje. Przeniesienie życia fizycznego do świata wirtualnego w każdym możliwym aspekcie, turystyka, praca życie prywatne, gotówka, sklepy, to też już obserwujemy, to się dzieje, to będzie tylko postępowało, tak mówią badania. W zasadzie wydaje się, że już nie możemy pozwolić sobie na to, żeby podjąć decyzję i odciąć się od najnowszych technologii. Trudno jest tego uniknąć. Już teraz najnowsze technologie Zmieniają naszą pracę, wpływają na to, czego musimy się uczyć. Także myślę, że czeka nas w przyszłości to, że wszyscy będziemy uczyć się nowych umiejętności, zdobywać nowe kompetencje. W takim raporcie dotyczącym kompetencji przyszłości mówi się o tym, że najważniejsze kompetencje, w które powinniśmy inwestować, to umiejętność posługiwania się najnowszymi technologiami. Rozumienie Big Data, rozumienie jak działa sztuczna inteligencja, to są takie umiejętności związane z technologiami, ale bardzo ważną kompetencją wśród tych wymienionych jest ciekawość i uczenie się przez całe życie. To jest taka kompetencja nietechnologiczna, która nam otwiera drogę do uczenia się tego, co będzie nam potrzebne w przyszłości. I w zasadzie dla mnie to jest taki fundament. Ta otwartość na to, że ten zestaw kompetencji, który teraz, teraz posiadamy, może okazać się nie do końca optymalny za 15 lat.
0: No, zdecydowanie. Ja w biznesie już informatycznym jestem no, prawie 25 lat. Jak zaczynałem się zajmować komputerami, to było 30 lat temu. I to, co się zmieniło w tym czasie, to jest po prostu szokujące wręcz. Mój pierwszy komputer to był od obecnych komputerów wolniejszy no, kilkadziesiąt tysięcy razy i miał kilka milionów razy mniej pamięci. Tak? Jakby to, co się wtedy dawało się robić na komputerze, to co teraz to jest. Teraz nawet zegarek, który mam na ręce, jest dużo bardziej potężny niż serwery 20 lat temu, więc jakby tutaj się dużo zmienia. I, i to, co mówisz, że jakby w, w każdym aspekcie życia te, ta informatyka gdzieś się pojawia, to rzeczywiście jest tak, że i zakupy robimy online, i komunikujemy się online, i jakby pozostawienie HR- w takim miejscu, gdzie cały świat jest cyfrowy, ale jak chodzi o sprawy HR-owe, to i tak trzeba przyjść na własnych nogach. Podpisać jakieś dokumenty, to wydaje się takie anachroniczne i, i na pewno ludzie się dziwią. Zwłaszcza jeśli, powiedzmy, HR pracuje z ludźmi, z jakimiś informatykami. Mieliśmy taki przypadek firmy, która nie jest duża, ale i tak wdrożyła sobie całkowicie elektroniczne HRy, bo jak mieli powiedzieć swoim pracownikom, którzy są informatykami, że mają przyjść coś podpisać, to oni się zastanawiają, co oni w ogóle robią w takiej firmie. Tak? Więc jakby niektóre firmy zaczynają się wręcz wstydzić, jeśli nie mają tej, tej wersji elektronicznej, tak? bo ktoś tu używa Facebooka, tu używa TikToka, tutaj do banku się loguje, zakupy robi na Allegro, a tu w pewnym momencie przyjdzie i podpisze dokument. Jakby to jest tak niezrozumiałe dla, dla ludzi, którzy się obracają w nowych technologiach. Okej, okay. Tutaj jeszcze jest temat, jakby co sądzisz o sztucznej inteligencji, bo, bo to jest też taki aspekt, który który na pewno zmieni dużo, bo ja już widziałem kilka rewolucji, wprowadzenie internetu, wprowadzenie różnych aplikacji internetowych, później aplikacje mobilne, w ogóle użycie smartfonów. I moim zdaniem ta obecna rewolucja, czyli sztuczna inteligencja będzie jeszcze większa niż, niż wszystkie dotychczasowe. Jakby jak, jak, jak ty to postrzegasz?
1: Sztuczna inteligencja jest takim modnym pojęciem w tej chwili i trochę nie wiemy, czy czy się cieszyć, czy się obawiać. Można mieć tutaj skrajne odczucia związane ze sztuczną inteligencją. Z jednej strony obawy, z drugiej strony olbrzymie możliwości, jak znaleźć kompromis pomiędzy możliwością wykorzystania sztucznej inteligencji na swój użytek Ułatwienie sobie życia, ale nie ponosząc zbyt dużego ryzyka. Sztuczna inteligencja na pewno wiele nam ułatwi i pomoże w życiu zawodowym. Cieszy mnie to, że są podejmowane próby uregulowania tego co dostawcy sztucznej inteligencji mogą, jakie wymagania powinny spełnić, bo kiedy pojawił się internet, upowszechniły się telefony, aplikacje mobilne, to próby uregulowania tego pojawiły się dopiero po długim czasie, W tej chwili mam wrażenie, że reakcja jest szybsza, także to, że w Unii Europejskiej pracuje się nad przepisami, które mają zapewnić ochronę danych osobowych, chociażby z których korzysta sztuczna inteligencja, daje nadzieję. W HR-ach ochrona danych osobowych jest czymś, bez czego nie pójdziemy dalej, nie zaryzykujemy, nie podejmiemy żadnego ryzyka w HR-ach, kiedy nie mamy pewności, że te dane są bezpieczne. Poza tym, kiedy jest to uregulowane, mam wrażenie, że możemy bardziej zaufać tym rozwiązaniom opierającym się na sztucznej inteligencji i tego bym chciała jako osoba pracująca w herach, ach żebym nie musiała się obawiać o te dane, z których sztuczna inteligencja korzysta. Więc cieszy mnie to, że jest próba uregulowania tego organizację które korzystają ze sztucznej inteligencji niezależnie od, od tych prac w Unii Europejskiej, wprowadzają swoje zasady i starają się korzystać z tego mądrze i rozsądnie. To też cieszy.
0: Znaczy ja tutaj Czy... jeden komentarz dam, bo się o Unii Europejskiej. Rzeczywiście Unia ma chyba najbardziej restrykcyjne przepisy, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, bo jakby na przykład jak się pojawił chat GPT, to Google zareagował, że swojego, swój system BART chce udostępnić i najpierw udostępnił w Stanach, zanim wszedł do Europy, to minęło ileś miesięcy, żeby spełnić wymogi regulacyjne. Jakby To też jest, świadczy o tym, że to nie jest wcale takie łatwe i, i te przepisy są restrykcyjne. Tutaj jakby przeciwnym biegunem są Chiny, gdzie tam ochrona danych osobowych praktycznie nie istnieje, co daje Chińczykom przewagę, bo oni mogą wszystkie dane zbierać, Wykorzystywać, no tutaj władze mogą monitorować tych swoich obywateli, przydzielać im punkty jak w grze, za dobre zachowanie, za złe zachowanie. No niestety tak jest, u nich co kraj to obyczaj, że tak powiem. Natomiast w Unii to jest mocno restrykcyjne i rzeczywiście my, stosując różne rozwiązania, bo wdrażamy u klientów elementy sztucznej inteligencji. No to cały czas staramy się tak robić, żeby sztuczna inteligencja nie dostała się w żaden sposób do danych osobowych, może dostać się do innych rzeczy, przykładowo jeśli mamy robić raport, który zestawia jakieś dane osobowe, możemy tekstowo poprosić tego czata, żeby nam zrobił zestawienie, ale ten czat tylko przygotuje w jaki sposób te dane mają być pobierane i jak mają być wyświetlane, ale samych danych nie dostanie. To są takie rzeczy, na które rzeczywiście warto zwracać uwagę, żeby żeby te dane gdzieś nie wyciekły, no bo cały czas jednak te, te automaty są na jakichś serwerach, często w Stanach. Nie mamy pełnej kontroli nad tym, gdzie te dane trafią. Jeszcze właśnie tutaj a propos tej, tej generatywnej sztucznej inteligencji, tak? generative AI, to jest ciekawe, że jakby przez wiele lat, no bo te sieci neuronowe to w ogóle istniały już od, od wielu lat, ale zawsze sprowadzało się do tego, że sieć miała się nauczyć, żeby coś rozpoznać. Tak? Pierwsze sieci to były do celów wojskowych, żeby rozpoznać, czy na danym obrazku jest czołg, czy tego czołgu nie ma. tak, Więc to dawało po prostu odpowiedź. A, a teraz ta, ta sztuczna inteligencja rozwija się w stronę tego, żeby te sieci coś tworzyły. Tworzyły obrazki, tworzyły tekst, żeby można było z nimi rozmawiać i my nawet już w tej chwili wdrażamy takie rzeczy. Jest to ryzyko, że można niektóre zawody zastąpić sztuczną inteligencją. U nas nawet takie rzeczy się wydarzyły w marketingu. Pewne czynności, które były robione przez ludzi robi sztuczna inteligencja, co prowadzi do zwiększenia efektywności, ale jednocześnie redukcji zatrudnienia. I Jest taki lęk, czy, czy my przypadkiem nie pozbawimy ludzi pracy. Tylko tutaj jest trochę analogia do rolnictwa. Kiedyś jak były żniwa, cała rodzina musiała się zjechać i te żniwa robić pracowicie przez dwa tygodnie. Teraz przejeżdża kombaj w dwa dni. I to nie znaczy, że ci ludzie, co wcześniej te snopki zbierali, to to nie mają pracy. Mają tylko inną. Te całe społeczeństwo się przetransformowało i teraz chyba będzie podobnie.
1: Zgadzam się. Myślę, że takie nastawienie z z obawą i wrogością co do sztucznej inteligencji i mówienie o tym, że sztuczna inteligencja zawierze nam pracę, jest półprawdą. Sztuczna inteligencja wpłynie na to, jak wykonujemy swoją pracę, albo jaką pracę wykonujemy i wróciłabym do tego przewidywania przyszłości i reskillingu, czyli zdobywania nowych kompetencji. My jesteśmy w takiej chwili, kiedy trochę musimy się przeprosić z tym, że być może nie będziemy przez całe życie wykonywali jednego zawodu w taki sposób, jak się nauczyliśmy go w wieku 20 lat i wielokrotnie w ciągu naszego życia zawodowego będziemy zdobywali nowe kompetencje, uczyli się przeróżnych systemów, które przychodzą i odchodzą, zmieniają się i naszą rolą, która nam się opłaca jest przyjęcie takiej postawy, znalezienie takiej pozycji w tym dyskomforcie zmiany, która jest dla nas komfortowa, żeby poczuć się w tym zmieniającym środowisku komfortowo zamiast stawiać temu opór i sta, starać się z tym walczyć bo nie jest to dla nas przystosowawcze no jeżeli, tak. będziemy tym, jeżeli będziemy się z tym boksować to będziemy tracić energię znaczy, nie da się wygrać się.
0: z postępem technologicznym tak? jak wchodziły samochody to dostawcy paszy dla koni protestowali ale to jakby niewiele dało tak I tak samochody się upowszechniły, więc tutaj myślę, że jest podobnie. Ale myślę właśnie to jest... tutaj też o
1: innych zawodach, bo mówisz o rolnictwie. Jest długa lista nieistniejących już zawodów, ale czy my za nimi tęsknimy? Czy tęsknimy za szturchaczem, budzikiem, który musiał na umówioną porę przyjść i stuknąć nam w okno? Albo jak stukanie w okno nie pomogło, to musiał zastukać do drzwi, a nawet mógł mieć klucz do naszego domu i nas skutecznie obudzić. Nie mógł pójść, dopóki nas skutecznie nie obudzi. Jest masa nieistniejących zawodów, natomiast powstały budziki. Przy tych budzikach też pracują ludzie, kto się konstruuje, kto się naprawia, kto się ulepsza. Rozwój sztucznej inteligencji i nowe technologie powodują, że powstają nowe zawody, nasze dzieci będą pracowały w większości w zawodach, które na dzień dzisiejszy nie istnieją.
0: Czy to jest złe?
1: To jest ciekawe. To Jest Jest, jest cała masa
0: zawodów, które niedawno powstały, na przykład optymalizacja SEO. To był zawód, który nie istniał, dopóki nie, nie, nie istniało SEO i nie były te silniki do wyszukiwania danych w internecie. Mnóstwo takich rzeczy teraz powstaje i zgadzam się z tym, że będą zawody nowe, które... Pewnie moje dzieci będą pracowały w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Ale to może jakby wróćmy do tego HR-u jako takiego. Jakby co sądzisz, co będzie się działo, jeśli HR nie nadąży z technologiami, jeśli sobie nie wdroży tej automatyzacji, digitalizacji, będzie się opierał przy papierze, przy ręcznej pracy, zamiast to wszystko automatyzować. Co, co się stanie?
1: Zapracujemy się i utkniemy w tych nadgodzinach. Ja pamiętam sprzed kilkunastu lat, że przeróżne inicjatywy wdrażaliśmy w organizacji, dbaliśmy o różnego rodzaju usprawnienia w różnych działach i te hr zawsze były do pomocy, zawsze dbały o to, żeby tym wszystkim wesprzeć w tych wyzwaniach i można było do nas ze wszystkim przyjść, ale z drugiej strony hr też potrzebują pomocy, też potrzebują spojrzeć egoistycznie na siebie, bo um, jeżeli będziemy sami siebie pomijać, nas będzie się pomijało, nie nadążymy za tym, czego potrzebuje od nas organizacja, będziemy nie takimi partnerami w biznesie, jak od nas nasza organizacja oczekuje, żeby stanąć na wysokości zadania. Jeżeli mamy ambicje być rzeczywistym, silnym partnerem biznesowym, to my też musimy iść z duchem czasu, nie tracić czasu na zadania, do których nasza głowa nie jest potrzebna. Głowy osób, które pracują w działach personalnych, nie są stworzone do tego, żeby wykonywać kilkadziesiąt razy tygodniową tą samą prostą czynność. Nasze umysły mogą sobie poradzić ze znacznie trudniejszymi zadaniami wsparciem w podejmowaniu strategicznych decyzji i w ten sposób o tym myślę. Czy możemy sobie pozwolić na to, żeby być takim pasywnym, biernym, reaktywnym partnerem biznesowym, czy może aktywnie wspierać organizację w tym, do czego dążymy?
0: Tak, bo to jakby z punktu widzenia organizacji, jeśli tylko dział hr wykonuje czynności, które muszą być mechanicznie wykonane, to staje się miejscem kosztowym, gdzie chcemy tak naprawdę płacić jak najmniej za te HR. Czym innym jest, jeśli HR wchodzi w taką rolę innowatora, który usprawnia biznes. Wtedy staje się zupełnie inaczej postrzegany, nie jako coś, co musi być, ale jest jakby złem koniecznym, tylko czymś, co może dać wartość biznesową, to jest rzeczywiście, wydaje mi się, ważna rzecz. Jeszcze może bym Cię popytał jakieś konkrety, tak? powiedz, w jaki sposób wdrażać tą automatyzację na, na podstawie Twoich doświadczeń życiowych, zawodowych, Jakie rzeczy można automatyzować, digitalizować i i na jakichś tam konkretnych przykładach, które powiedzmy się udały.
1: Ja miałam okazję obserwować taki proces, kiedy odchodziliśmy od papierowych teczek osobowych kilka lat temu i faktycznie posługujemy się w tej chwili elektronicznymi teczkami osobowymi, co nie było łatwym zadaniem, wymagało inwestycji czasu, natomiast dało nam olbrzymi komfort, że teczki osobowe są dla nas dostępne z każdego biura na świecie. Ja no, ale też, też z domu tak, tak naprawdę. I z domu, tak. No, wcześniej taki model shared-serwisowy nie uniósłby pewnych procesów, gdyby nie możliwość posługiwania się elektronicznymi teczkami osobowymi. Ja w tej chwili, będąc w Polsce... Mogę wspierać pracowników zlokalizowanych w innym kraju, mam wgląd do wszelkich potrzebnych mi informacji, nie muszę być lokalnie w innym kraju, także tutaj również wspierały nas nowe technologie, te dokumenty trzeba było w odpowiedni sposób opisać i, i robot spowodował, że te dokumenty zostały w odpowiedni sposób, w zorganizowany sposób załadowane do tej elektronicznej teczki osobowej. Zrobione raz w tej chwili to już działa, funkcjonuje, ja widzę olbrzymi olbrzymi benefit z tego. To jest jedna rzecz, którą miałam okazję zaobserwować, która się zadziała. Z drugiej strony w tej chwili widzę, że radar jest mocno nastawiony na to, żeby usprawniać to, co możemy, niezależnie czy to są duże czy małe rzeczy, czasami to są prośby, wnioski, deklaracje, które są rzeczami powtarzalnymi, które wpadają do HR-ów. Zdarza się, że ktoś do nas pisze w jakiejś sprawie, wszystkie informacje mamy, jednego detalu nam brakuje w jakimś wniosku, no ale do kiedy chcesz ten urlop wypoczynkowy albo z jakiego powodu ta absencja jest, żebyśmy wiedzieli, jak to oznaczyć w systemie. Kiedy wdroży się Odpowiednią formę z przemyślanymi polami trafiają do HR-ów informacje pełne, czytelne. Nie trzeba wracać do tego pracownika z dodatkowymi pytaniami, nie trzeba doprecyzowywać informacji. Dane z takiej formy w tej chwili mogą wylądować w systemie. Jeżeli jest potrzeba wygenerowania z tego dokumentu, to też za jednym kliknięciem dokument może zostać wygenerowany, podpisany i pracy ręcznej jest mniej. My oszczędzamy czas, nie musimy wracać do pracownika, pytać, nie musimy poprawiać ewentualnych błędów, jeżeli format narzucony jest przez system. Jest to bardziej mhm. czytelne oczywiście, jeżeli nie musimy rozczytywać pisma ręcznego. No, Ja odczuwam, że część obciążenia takimi prostymi rzeczami jest zdjęta z moich barków dzięki mhm. temu.
0: Znaczy ja właśnie może skomentuję od strony informatycznej, tak jako, że ja tym informatykiem jestem. To co mówisz, rzeczywiście niektóre rzeczy są bardzo proste, tak? bo możemy wystawić portal pracowniczy, czym my się też zajmujemy, gdzie pracownik ma właśnie zestaw formularzy, zestaw wniosków, wybiera, że chce na przykład właśnie czy to urlop, czy też potrzebuje w jakiś wni- złożyć wniosek o szkolenie, czy może właśnie potrzebuje jakiś benefit pracowniczy i może sobie tam to sobie robić sam. Ma do tego w sumie proste narzędzie, przeglądarkę internetową, może sobie podpisać, może sobie podpisać na przykład swoim smartfonem przy użyciu kodu smsowego albo może użyć podpisu kwalifikowanego, jeśli ma. Jakby te rzeczy są, są też te rzeczy, to co mówisz, automatyzacja dokumentów, jeśli mamy dokumenty papierowe tak, i je zeskanujemy, to też nie musimy przypisywać Mamy różnego rodzaju systemy OCR, które rozczytają nam dane, rozpoznają typ dokumentu przypiszą do kategorii, w tych teczkach są te kategorie A, B, C, D, więc trafi dokument z właściwym typem dokumentu do właściwej części teczki i to się wydarzy samo w dużym stopniu, także tego typu narzędzia są, to nie jest tak, że to jest jakieś science fiction, to po prostu się wdraża i, i, i jest i wtedy rzeczywiście osoby w HR-ze mniej czasu muszą przeznaczać na taką mechaniczną pracę powtarzalną, gdzie jeszcze mogą się pomylić, a więcej czasu mogą przeznaczyć na przyglądanie się temu wszystkiemu, optymalizowaniu, ulepszaniu i też jeśli powiedzmy mamy cały magazyn z tymi segregatorami, z tymi teczkami pracowniczymi i ktoś prosi, zróbcie mi tam analizę, co powiedzmy najczęściej, jakie wnioski ludzie składają, no to my musimy albo te segregatory przynieść, jakoś tam rozczytywać, albo z jakiejś Exceli coś robić, bo nie mam jednego miejsca, gdzie by to było w jakiejś takiej sensownej formie. Więc to są rzeczy, które my robimy, bo, bo to się da robić, tak? I, I u naszych klientów to rzeczywiście funkcjonuje.
1: Trak dotykać takich teczek osobowych 20-30 lat. Tak, 30, 30, 30, 30. szczury to zjadają,
0: grzyby się tym zajmują, także... Tak to jest, właśnie, bo taka teczka papierowa to jest w sumie dużo mniej bezpieczna niż elektroniczna, bo wydaje się, że no jak wydrukuję, no to mam konkret, ale ta taka teczka może łatwo się zniszczyć, może się zalać, może się podpalić, ciężko mieć kopię, tak jak robimy rozwiązania chmurowe, gdzie te teczki elektroniczne są przechowywane w dwóch serwerowniach, w dwóch różnych krajach w Unii Europejskiej i w każdej serwerowni w trzech kopiach, więc w sumie mamy sześć kopii. To bezpieczeństwo jest bardzo duże, dostęp do tego jest mocno chroniony, czego się nie da zrobić na dokumentach papierowych, bo tam można postawić strażnika tak, przy, tych, przy drzwiach do, do magazynu steczkami, ale, ale to, to, to jest jednak dużo trudniejsze. Tak, to jest
1: duże ułatwienie, to jest duża oszczędność czasu i myślę, że w hr jest duże pole do popisu, jeżeli chodzi o wykorzystanie okazji na, na takie usprawnienia. hr wspierają, natomiast no, tak jak w samolocie, jeżeli coś się dzieje, trzeba ugasić pożar. Najpierw trzeba zadbać o swoje bezpieczeństwo, najpierw maskę zakłada się sobie, a później, a później dziecku i w hr też trzeba najpierw zadbać o siebie, żeby móc innych w organizacji odpowiednio wspierać. Myślę, że to się w tej chwili dzieje, jest lepiej niż było kiedyś i to cieszy, że takie rozwiązania dla hr powstają i że my w hr też szukamy okazji do tego, że nie jesteśmy zapomniani w tym wszystkim.
0: To jest, to jest bardzo dobra konkluzja tak naprawdę do, do naszej rozmowy, czyli po pierwsze, że się da, po drugie, że rzeczywiście to się dzieje i i y coraz bardziej się digitalizują i fajne to, co mówisz, że Harry muszą to robić nawet dla własnego dobra, ze względu na dbanie o siebie, tak, o, o własną psychikę, o, żeby się nie wypalić zawodowo. Tak, to, jest, to jest rzeczywiście do, dobre podejście, czyli nie tylko dawanie wartości innym, ale też dbanie, dbanie o, o siebie.
1: Wszyscy pewnie znają ten mem z jaskiniowcami, którzy ciągną wózek na kwadratowych kwadratach, bo przecież nie kołach, i ktoś do nich podchodzi z okrągłym kołem. A mówią, nie, nie mamy czasu teraz na jakieś ulepszenie, tak. jesteśmy zbyt zajęci.
0: Tak, się zapracowaliśmy. Może No żeby tak
1: nie było z HR-ami, nie?
0: Dokładnie. Ja to też inną analogię kiedyś widziałem, jak dwóch ludzi tak piłuje kawał drewna, piłuje, piłuje, ktoś podchodzi, mówi, może byście tą piłę naostrzyli. I mówią, nie, nie, mamy tyle roboty, że nie ma gdy piły naostrzyć. To to jest dokładnie to. Dobrze, także dzięki w takim razie za rozmowę. Było bardzo fajnie porozmawiać o o tych tematach i i usłyszeć Twój punkt widzenia, twoje, Twoje doświadczenia. Także bardzo dziękuję i do zobaczenia.
1: Ja również dziękuję. Nauczyłam się czegoś nowego. Cieszy mnie to.
0: Super, dzięki.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Zainteresowała Cię tematyka? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zasubskrybuj nasz podcast oraz wejdź na amodit.pl i zadaj nam pytanie.